0: Att möta Jesus, det kan vara väldigt omtumlande. Evangelierna beskriver flera olika berättelser där människor möter Jesus. Det är män och kvinnor som ibland ivrigt har sökt att möta Jesus. Och ibland så verkar det som att mötet sker mer oväntat, mer spontant. De här mötena mellan Jesus och människor- kan hjälpa oss att se mer av vem Gud är. När vi får läsa de här berättelserna, när vi får gå in i dem, så kan vi lära oss mer av vem är Gud, hur är Guds rike och vilka är vi. Vi kan få spegla oss i de här berättelserna. Idag ska vi stanna upp i en berättelse som beskriver ett möte som var minst sagt oväntat för de som var inblandade i det. Den här berättelsen är hämtad från Lukas 7, vers 11-17. Jag kommer inte läsa den berättelsen utan jag kommer berätta den för er. Men om du skulle ha en bibel med dig eller en telefon med bibeln i så så får du gärna slå upp det och följa med och se att det stämmer det jag säger. Eller får du läsa den när du kommer hem. Vi ska till en liten by som hette Nain. Troligtvis låg den här byn en bit söder om Kafarnaum, den staden där Jesus bodde. En liten bit sydost om Nasaret, staden där han hade växt upp. Här ligger den här lilla stan i soldiset med de gröna kullarna i bakgrunden. Gatorna lite dammiga, några höns kanske går och sprätter utanför ett hus i gruset. Någon katt smiter runt ett gathörn. Tänk dig nu att du ser den här staden i ett helikopterperspektiv. Du ser den uppifrån. Du ser de här små, vita, låga husen. Och du ser de olika vägarna in i den här lilla byn som alla leder mot stadsporten. Och så ser du när du zoomar in lite att det går ju en samling med människor. Det går en grupp av människor på väg mot stadsporten. Och när man zoomar in lite närmare så ser man att det som är centrum för den här gruppen som vandrar, den bor. Och på den båaren så ligger det en ung man och han är död. Det är ett begravningsfölje. Och mitt i det här begravningsföljet så går det en mamma. Hon har redan fått begrava sin man och nu är hon på väg att begrava sin enda son. Och hon gråter. Hon är fylld av sorg över de här förlusterna, över den här förlusten. Hon är säkert också fylld av oro. Vem ska nu ta hand om henne? Vem ska försörja henne? På ett sätt är hon ensam fast att hon går mitt tillsammans med andra människor. Som också gråter tillsammans med henne. Snart kommer den här gruppen fram till stadsporten. De är på väg ut för att begrava den här unge mannen. Men när vi zoomar ut igen så ser vi att det är en annan grupp av människor som är på väg in i staden. Det är en annan procession som går. Men i den här gruppen är stämningen helt annorlunda. Här är det ingen som gråter. Här är istället en förväntan och en djup koncentration och alla tittar på Jesus som går i mitten för den här gruppen. Kanske pratar de om det som har hänt bara en liten stund tidigare, att Jesus han har helat en slav till en romersk officer. Och det märkliga var att Jesus behövde inte ens röra vid slaven, inte ens se honom. Han var kvar i officerens hus och ändå blev han helad. Och alla de som följer Jesus, lärjungarna, vännerna runt där, de är fascinerade över den makten som han har. Hur kan det här ske? Vem är den här mannen egentligen? Vem är Jesus? Så i den här gruppen är det spänd förväntan och de är på väg in i den här stan. Och snart kommer de här två grupperna mötas vid stadsporten. Den ena gruppen som vandrar och som har döden i centrum. Den andra gruppen som vandrar och som har Jesus i centrum. Och så möts de precis vid stadsporten. Vad händer då? Är det kanske så att gråten lite stannar av när man ser den här andra gruppen som närmar sig? Kanske det förväntansfulla sorlet, pratet runt Jesus, tystnar när man ser de andra människornas sorg. Kanske stiger man åt sidan för att släppa förbi varandra. Och sen händer det märkliga, att Jesus går inte undan. Han väjer inte, utan han kliver rakt in i den här gruppen av sörjande människor. Han kliver rakt in i den och han ser att i den här gruppen så ser han den här mamman. Och han går fram till henne och han ser henne. Och när han ser hennes sorg så står det att han fylls av medlidande. Och han säger gråt inte. Gråt inte. Och sen sker något ännu märkligare. För Jesus kliver fram till den här båren. Den här båren där den här döda mannen ligger. I den här kulturen såg ansågs den här bo- hela båren och den här mannen som oren. Man rörde inte vid det. Det var oberörbart. Ändå bryter Jesus med det. och Han kliver rakt fram till båren och tar tag i den. Det är svårt för oss att föreställa oss den här förfäran när alla ser vad han gör. Men han går fram till båren och tar tag i den så bärarna de får stanna. Och sen talar han till en unga mannen som ligger på den här båren. Och så säger han, unge man res dig upp. Och då sätter sig den här mannen upp och börjar tala. Och Jesus tar honom vid handen och ger honom till hans mamma. Jag kan bara, alltså man föreställer sig, vad händer i de här två grupperna? De här som har gråtit högt och klagat, som får lägga ner den här båren och se hur han rusar fram där till sin mamma som kan krama om varandra. Och de här andra som har sett Jesus göra under förut, som funderar på vem är han? De kan nu se, han har också makt över döden. Och det står att de säger till varandra, Gud besöker sitt folk. Jesus måste vara en stor profet. Och den här gruppen av människor de blandas nu med varandra och börjar prisa Gud. Och istället för att vandra vidare ut till begravningsplatsen så kan de nu vandra tillsammans med Jesus in i staden igen. Förundrade över vad han har gjort. Men det står också att de är fyllda av av fruktan, av Guds fruktan. När de ser den här makten. En makt som till och med har makt över döden. Den här berättelsen. Den här ganska korta men oerhört dramatiska berättelsen. Den kan stå som en bild för hela mänsklighetens drama. Man skulle kunna se den här berättelsen som en miniatyrberättelse av hela mänsklighetens drama. Där hela mänskligheten vandrade som i ett begravningsfölje mot en säker död. Från början var det ju inte så. Allting var skapat gott och vackert för att leva i harmoni. När Gud såg på det han hade skapat så sa han, det är mycket gott. Men så kom ju det som trassade sönder världen. Det som vi kallar för syndafallet. När människan valde att släppa in synden i sitt liv. I Roma brevet 5 och 15 så beskriver Paulus det så här. Eller eller 5 och 12. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor. Därför att de alla syndade. Döden, den yttersta konsekvensen av synden. På det sättet människans värsta fiende. Det som förstör och trasar sönder det som Gud hade tänkt skulle vara gott. Och i mänsklighetens drama så hölls alla fångna av synden och av döden. Och vandrade tillsammans i den här trasigheten. Men precis som i den lilla byn Nain så händer någonting som förändrar detta. Något ställer sig i vägen i den här mänsklighetens begravningsfölje. Jesus ställer sig i vägen. I vers 15 i Romarbrevet 5 så fortsätter det så här. Om alla dog genom en endast överträdelse så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och i vers 21 så står det: Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Johannes 3:16-17. Gud griper ju in i mänsklighetens drama och bryter dödens makt och öppnar livets väg för hela mänskligheten. Och det gör att vi kan vandra på vår vandring i livet med ett helt annat mål. Den här ungemannen han kunde vända tillbaka in. Han blev levande igen. En dag fick de ju bära ut honom igen genom den här porten. En dag blev han begraven. För så är ju villkoren här på jorden. Men döden är inte längre slutet. Den här Berättelsen påminner oss om att Jesus har brutit dödens makt. Och det gör att vi kan vandra med ett hopp. Vi kan vandra med en trygghet. Om att döden har inte sista ordet. Livet har övervunnit döden. Den här... Berättelsen skulle också kunna vara en bild över ditt möte med Jesus. Den skulle kunna få vara som en berättelse över ditt möte med Jesus, som en bild över mitt möte med Jesus. När du möter Jesus idag så kanske det är för att du ivrigt har väntat och längtat och sökt Jesus. Eller kanske det här mötet sker lite mer oväntat. Plötsligt, du kanske är här av en tillfällighet eller av att det har blivit så. Men när du idag får en möjlighet att möta Jesus så väger han inte undan med blicken. Han kliver inte åt sidan utan han kliver rakt in i ditt liv. Han kliver rakt in i din livssituation. Och när han kliver rakt in i ditt liv så ser han dig. Han ser dig. Och när han ser det som är sorgen i ditt liv så fylls han av medlidande. Och han kommer med tröst, gråt inte. Kanske är det så att du också bär på en bår. Kanske bär du på en börda som är oberörbar. Någonting som känns orent. Som ingen kan ta i. Allra minst du själv. Någonting som är fyllt av skam och Skuld. Men när Jesus berör ditt liv så berör han det oberörbara. Han går fram och bryter den makten över ditt liv. Och när han rör vid det som du tänker gör dig oren så blir inte han oren utan det blir rent. Du blir ren. För hans makt är så mycket större än det som vill binda dig i skam och i skuld. Och i fruktan. Han har brutit dödens makt. Det som är dött i ditt liv kan få nytt liv. Kan bli levande igen. I en liten by... Sker ett dramatiskt möte. Där döden förlorar och där livet vinner. Där dödens makt bryts. I hela mänsklighetens drama har Jesus brutit dödens makt. Och öppnat livets väg för oss var och en. Och idag så vill han bryta Skammen, skulden, dödens makt över ditt liv. Han vill beröra dig så att du kan bli fri. Så att du kan få liv igen. Så att du kan vandra vidare tillsammans med honom befriad. Amen.